jeg føler også, at jeg har fået en kærlighed for de udfordringer, og jeg har set rigtig mange gode ting vokse, når det har været lidt svært. Hej allesammen, og velkommen til Uperfekt med Vilje. Først og fremmest tak for kærligheden. Tak for alle de søde beskeder. Det har virkelig været overvældende. I den her uge har jeg besøg af iværksætter og online personlighed Louise Bjerre, også kendt som Lou Living. Hun er founder af firmaet Igen, og hun har ubevidst og bevidst lavet formidling, branding og personlig storytelling, siden hun var 15 år gammel. Hun er i dag i en alder af 25 en af de mest eksponerede mennesker i Danmark på de sociale medier, og det har hun helt sikkert skulle finde sin plads i. Jeg håber, I vil samtalen, og endnu en gang, tak for kærligheden. Enjoy. Sådan helt reelt set, hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg synes, der, øh, jeg har været igennem en, en udvikling det sidste halve års tid, både i mit privatliv og i mit arbejdsliv, som jo altid sådan, giver lidt udfordringer på på vejen, men sådan, jeg føler også, at jeg har fået en kærlighed for de udfordringer, og jeg har set rigtig mange gode ting vokse, når det har været lidt svært. Mm. Så sådan, det synes jeg, jeg synes, at nu er jeg blevet 25 i sommer, det inviterede lige til sådan en solid kvartlivskrise, der ligesom skulle tænke over, okay, hvad er egentlig meningen med det hele, og hvad vil man gerne, og hvor vil man gerne lande henne, og meget af det kan man jo ikke planlægge, så det skal man jo også finde sig til rette i. Mm. Og øhm, så har jeg jo haft min virksomhed igen her i... Altså den hedder igen. Nogle gange siger det sådan en sætning, så lyder, som om jeg har haft min virksomhed igen. Men min virksomhed igen har jeg haft i fire år her om en måned faktisk. Så øhm, i, sådan, i det iværksætterperspektiv, så har det også været sådan lidt en uh, make it or break it tid. Og det sidste halve år har gået rigtig godt i virksomheden. Og det tænker jeg, det kender du. Det kan jeg nogle gange spejle lidt af andre steder i livet. Ja. Yeah. Og når det går godt og dårligt. Jamen, øh, det er jo sådan med øh, både privat og i erhvervslivet, at øh, jeg havde jo en mentor engang, som, øh, som altid sagde noget super provokerende til mig, mm. når det gik dårligt. Så han altid tillykke til mig. Ja. Og det var fucking provokerende. Altså. Men øh, han havde ret. Mm. Det, er, øh, det er faktisk der, at man øh, ofte rykker sig i erhvervslivet, og også privat. Ja. Og det er jo det, der er lidt paradoxalt, at man, øh, i den bog, jeg er ved at skrive, der har jeg et kapitel, der hedder, øh, Gør kriser til din ven. Ja. Og øh, det er, altså jeg har haft, øh, når jeg kigger tilbage på mit liv, så er det jo bare, det er faktisk de steder, hvor man tager de der kvantespring, det er faktisk, når man står i lort til halsen. Mm. Så, øh, og det giver jo også nogle, øh, nogle fravalg, og øh, fravalg kan jo sagtens være positivt tilvalg af en selv. Rigtigt. Og øh, er, det, er, er det aligned med det, som du har været igennem her i, de her, i den her kvartlivskrise? Det kan Bare, jeg meget godt lide. Ja, ja. det er så lidt tavligt at kalde det det, men ja, det synes jeg. Og jeg tror, det har været den der sådan, overgang fra barn til voksen, og det der med også at, at lande godt i sig selv, og være glad for, hvem man er, og hvad man står for, og og hvile i det, og også nogle gange sige, det er faktisk lige præcis sådan her, det er, selvom man måske godt kunne have tænkt sig, at det var anderledes, eller andre kunne forvente noget anderledes, eller noget andet af en, så synes jeg virkelig, at jeg har fået sådan en øh, fornyet øh, kærlighed for mig selv og min person, og den har jeg været virkelig glad for. Mm. Men altså, det er jo, altså, sådan som jeg ser det, så folk, når de kommer i de der, øh, 
kriser eller sådan et, et hold-up på en eller anden måde, så starter de tit med at prøve at ændre noget eksternt. Og det, ja. man i virkeligheden skal prøve, det er måske at ændre noget internt. Mm. Gælder det Ja. Og det, det er jo altid lettere at, at ændre noget eksternt. Og det kan også sagtens øh, gøre en forskel. Det er der ingen tvivl om. Men øh, altså man får jo det, man føler, man fortjener. Ikke? Mm. Og hvis det er sådan, at man føler, man fortjener få ting eller ingenting, så er det tit det, man ender op med. Ja, det er rigtigt. Men, der fortjener øh, vi heldigvis hele verden. Jamen det er det. Og det er jo, altså den her podcast, kan man sige, er jo lavet ud fra en teori om, at alt, både i dit og mit liv, men også i universet, er bare en stor improvisation. Ja. <laughs> og, det, øh, og det skal man bare være bevidst omkring, mm. at, at man er egentlig god nok. Ja. Gætter min? Ja. Og det, jo, jo før man, man ved det, jo, jo bedre bliver man egentlig til at komme ud over rampen. Altså. Men, øhm, men altså, når, når du så konverterer her, altså hvad, altså jeg plejer jo tit at trække det op øh, i øh, forskellen mellem at leve i sit hoved og leve i sit hjerte. Mm. Er det det, som, som du sådan har været, øh, hvad skal man sige, er det den rejse, du har været på? Ja. Ja, det er en fin... Altså sådan en fin symbolik på det. Det tror jeg, du har ret i. Og jeg har... Altså man kan sige, nu startede jeg jo hele min, min online tilstedeværelse, da jeg var 15 år gammel. Så jeg har jo lige haft 10 års jubilæum her den anden dag. Og jeg tror, at det betyder også, at hele min sådan, pubertet faktisk, og overgang fra barn til voksen, har været rigtig meget præget af alle de mennesker, der har fulgt med derude. Og jeg synes egentlig altid, jeg har været meget god til at vende tilbage til kernen og være god grounded, og have en god familie og nogle gode værdier hjemmefra. Det får jeg også meget ros for, når jeg er ude. Så sådan, den, den kan jeg godt stå ved, at jeg altid har haft. Men jeg tror i hvert fald bare, at mine refleksioner har været større det sidste halve års tid og været lidt mere bevidst om, hvor meget af det her har man egentlig... Altså, hvor meget jeg har givet ud, og hvor meget man har været på nettet, og hvor mange, der har haft meninger og holdninger og tanker om alt, hvad jeg har gjort... Øhm, og der tror jeg bare, jeg er blevet bedre til at være lidt mere sådan, Nå, men det er jo også fint, de er det, men så er jeg bevidst om, at det er sådan, det er. Så jeg er ligesom selv er lidt mere selektiv over, hvad jeg deler. Fordi før har man bare delt alt. Mm. Øh, og jeg giver jo så meget selv, mig selv i forvejen. Og jeg elsker at give af mig selv, og jeg elsker, når andre giver sig selv. Men man skal bare heller ikke give så meget, at man, ikke kan, at man ikke har noget til sig selv. Hvis det giver mening. Det giver helt sikkert mening. Altså jeg tror, at når man, altså, når man finder det der target der, eller sit, sin definition af succes, så skal man sørge for, at det target ikke er noget, der bringer ens sjæl i fare. Ja. Altså, det skal være noget, der gør dig bedre, mm. og stærkere, og mere modig, og så videre, og så videre. Og det er bare, jeg tror, der er mange, især i forhold til sociale medier, der bliver, der, der taber sig selv en lille smule, mm. på den rejse der. Ja. Så jeg, jeg er super glad for at høre, at du som en af frontpersonerne i den, øh, hvad skal man sige, det medie, at du er bevidst om det. Det synes jeg er alle tiders. Det er jeg virkelig glad for. Og det er ikke noget, man bare sådan lige bliver. Altså det er virkelig noget, man skal sådan trick sin hjerne til hele tiden at være bevidst om, hvad man deler ud. Og det er sådan en virkelig hårfin balance, fordi man skal jo heller ikke 
tage noget af naturligheden ud af det, og man må heller ikke blive altså sådan hyperbevidst om, hvad man går og laver. Altså fordi så, så tager det også noget af charmen, og så, bliver man også, så er man også på arbejde, hver gang man poster noget på, på Instagram. Og der synes jeg også, der skal være noget, noget tilbage til, altså dengang jeg startede med det hele, der var der jo ikke nogen penge i det, der var ikke nogen følgere, der var ikke alle de her sådan eksterne energier, som både har gjort, at det har været en fed oplevelse at lave, lave det, men også det, der har altså givet mange af udfordringerne. Så ligesom finde lidt tilbage til sådan den der uskyldighed, jeg havde der, jeg var 15, og udmydighed også, øhm, at bruge platformen sådan lidt på et hobbyniveau, men bare stadigvæk med noget bevidsthed. Så jeg synes virkelig, det, det er en svær og hårdfin balance. Mm. Men jeg synes, at jeg er ved at lande der. Altså jeg har jo for nylig, fordi jeg vidste, du og jeg, at vi skulle møde, så sad jeg og, øh, og skimmede lidt igennem, og som jeg også sagde i indledningen, altså jeg synes, den naturlighed kommer helt sikkert ud over skærmen. Det synes jeg. Nu har vi jo aldrig mødt hinanden, så jeg vidste jo ikke, hvordan du ville være. Men nu har vi brugt lidt tid her til morgen, og, øh, og du er meget bagelig at være sammen med. Så det, er, det kan jeg godt skrive under på til de mennesker, der sidder og kigger med ja. på YouTube, og hvor de ellers kigger med. Men altså det, som jeg jo er lidt nysgerrig på, øh, det er jo, altså hvem er Louise, når ingen kigger med? Er der en forskel på de to personer? Ja, jeg vil sige, der er... Der er ligesom mit uh, Lou Living, jeg, som er mit, sådan lidt, mit online-liv, og så er der jo hele min, min iværksætter og mig, der går på job som chef og leder, og så er der private Louise. Og private Louise har jo heldigvis også forskellige uh, nuancer. Og jeg synes, at hjertet er det samme alle steder. Og jeg, jeg går på job med min fulde person, og jeg er også på Instagram med min fulde person, men jeg deler selvfølgelig ikke alt. Og jeg plejer at sige, at jeg vil rigtig gerne være personlig, men jeg vil ikke være privat. Og det har været sådan lidt mit mantra øh, igennem det hele. Men jeg synes stadigvæk, at jeg er glad, når jeg er derhjemme, og jeg har altså sådan, de samme meninger og holdninger. Det er ikke fordi, jeg sådan føler, at nu tager jeg en online person på, eller nu, tager jeg, altså nu bliver jeg en anden person, når jeg tager ud for døren, eller kommer hjem igen. Mm. Men, øh, men jo, selvfølgelig er der forskel. Altså, det tror jeg, jeg synes, det er en sådan forskel. Jeg synes, der skal være forskel. Altså, det, er jo, det er jo noget af det, som jeg har været meget jeg har i hvert fald måtte acceptere, at det var en del af den her nye rejse, jeg skulle på. Mm. Altså jeg har jo gjort, jeg har brugt rigtig meget, mange ressourcer, jeg har brugt rigtig mange ressourcer på ikke at blive en del af det offentlige. Ja. På den rejse, jeg har været. Altså jeg har jo skabt... Ja, for det kunne du jo lige så vel have været, jo. Det kunne jeg, altså jeg, jeg er blevet tilbudt rigtig mange ting, gameshows ja. og alt muligt sjove ting. Det er jo altså, Ja, ja, præcis. Altså, det, men jeg har altid takket nej til det, fordi at jeg følte ikke, at, at det, var, det var ikke den rejse, jeg var på, og det var ikke comfortable. Men... Øhm, Sorry, hvis det her det lige går lige i mikrofonen, skal jeg lige holde op. Det er bare så fint. Det var det, vi talte om, at det hedder uperfekt med vilje. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Det går så, så meget. Vær bevidst om, at du hælder kaffe. <laughs> Alle sammen, jeg hælder kaffe op nu. Ja, yeah. Nej, og hvordan kan, altså må jeg spørge, hvordan det kan være, at du sådan tænkte, at det var ikke noget for dig? Har du altid haft det sådan, eller har du også haft lyst til at prøve det af? Jamen, det har jeg jo faktisk, jeg har måttet bearbejde det lidt her i den her proces, hvor at jeg kunne se, altså det paradoxale i at, at, at prøve at hjælpe folk med at agere på sociale medier og med dem selv osv. Hvor skal du gøre det? Mm-mm. På sociale medier. <laughs> Så det altså... Og øh, altså, jeg har jo haft nogle lange snakke med, med nogle af mine øh, gode venner, som er meget øh, mediekompetente og meget marketingstærke. Ja. 
Og øh, de har sådan, øh, de har lavet mig forstå, det er jo ikke fordi, jeg ikke har arbejdet med sociale medier, det har jeg jo arbejdet sindssygt meget ja, med. Ja, du kommer udenom det. Nej, altså min virksomhed er jo meget repræsenteret på de sociale medier. Mm. Men øh, jeg har aldrig været det. Nej. Og hvor finder man den der balance? Og det du siger med personlig og privat forskellen mellem de to, det synes jeg er, det, det er en rigtig fin måde at formulere det på. Fordi det er også det, jeg ligesom prøver at, 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 at gøre her. Fordi at det er... Jeg tror, det er en for stor investering, hvis man, øh, hvis man giver alt. Ja, og jeg tror altså også, man bliver bedre på sociale medier, hvis man lige sådan er lidt selektiv om... Hvad, altså det kan jeg bare mærke for mig selv, at det, vi er jo alle sammen forskellige, og influencerbranchen især, vi er jo mange forskellige typer, men jeg synes, at mit indhold er der 100 gange bedre, når jeg er bevidst om, hvad jeg laver. Mm. Altså sådan, og jeg elsker sociale medier, og jeg synes, jeg har rigtig meget at dele ud af, og jeg kommer med nogle gode ting til bordet, så sådan... Der kom, jeg kan ikke forestille mig en dag, hvor jeg ikke vil være på sociale medier, men jeg tror, det har været sundt for mig ligesom lige at tage stilling til, hvornår skal jeg være det, og hvorfor, og finde, altså finde en purpose med det, som vi jo egentlig gør med så mange andre ting, vi kaster mm. os ud i også. Ikke? Jo, men ligesom alt andet, så er det jo bare at lave en, en strategi. Ja, lave men, en plan. Men, men det var ikke naturligt, da man var 15 år, og man optog videoer hjemme på børneværelset, hvor man snakkede om læbestifter. Altså. Så, sådan, så der, der er det jo hele... Altså, jeg har jo bygget et personligt brand og en virksomhed op, og en 10-årig lang karriere, uden at være klar over det. Mm. Så sådan, den bevidsthed er jo først kommet i mine 20'ere, og det er alligevel ret lang tid, når man har kørt, altså, da man har drevet en virksomhed, eller et projekt i 5-6 år, ikke? Og først der begynder at tænke over, hvad er det egentlig, jeg går og laver? <laughs> altså, sådan mm. lidt kropsat op, ikke? Jo, jo, klart. Jo, jo, men altså, jeg vil sige, altså, når man har lavet virksomheder i så mange år, som jeg har lavet det, Øh, så, kan jeg, øh, så kan jeg berolige dig med, at det bliver ikke... Øh, altså, selv når du er på min... Jeg er 45. Mm. Altså, jeg improviserer stadigvæk. Yeah. Jeg ved stadigvæk ikke, hvad fanden jeg har gang i. Altså. alle. Altså, sådan er det bare. Yeah, yeah. Og du ved, altså, nu har jeg jo... Nu har jeg jo lavet én ting i mange år. Eller, jeg har lavet nogle, nogle bestemte ting i mange år. Og det her er noget helt andet, ikke? Mm. Og det skal folk lige forholde sig til... Øh, du ved, hvad skal det blive til? Øh, hvad er målet? Hvad er, øh... Og altså, der kan jeg bare sige, som jeg altid siger med alle projekter, jeg nogensinde har lavet. Jeg ved sådan cirka, hvor vi skal af, men jeg har ikke svaret endnu. Nej. For jeg ved det ikke, og jeg har heller ikke lyst til at have det. Nej, er det ikke fedt nogle gange ikke at have svaret? Jo. Jo, jeg har også altid synes jeg skulle have svaret på det hele. Jeg elsker ikke at kende målet. Og... Fordi altså, ellers, nogle gange så får man sgu også begrænse sig selv allerede, inden man overhovedet er kommet i gang, hvis man skal ramme en eller anden... KPI eller et eller andet. Ja, altså jeg har jo en, øh, et mantra, øh, som er, øh, altså hvad du gør, når du er alene, det er det, der definerer dig som person. Mm. Og, og det er jo, øh, det er ligesom, hvad skal man sige, den ligning, det er derfor, at det er ens at lave en virksomhed på den ene måde, og en virksomhed på den anden måde, fordi du er stadigvæk bare alene, du sover alene, Ja. Du er alene i dit hoved. Der er ikke andre. Mm-hmm. Det er den samme proces. Ja. Og altså, jeg har meget med, når jeg er alene. Ikke? Altså, hvis jeg for eksempel er ude at træne, og jeg er alene, og jeg ved, at jeg skal tage 10 sæt, lad os sige det, og min hjerne fortæller mig, at jeg kun skal tage 9, ja, og så, det, tager, ja, så tager jeg 11. Fordi jeg ved, jeg ved, at hvis det er sådan, at jeg ikke tager det, jeg skal, når jeg er alene, så den dag, hvor jeg virkelig skal præstere, så slår jeg også op i banen. Det er fandme interessant. Ja, det synes jeg, der. er. Det kan jeg godt se. Jeg var altid i folkeskolen, når man skulle lave det der idræt og 
læreren kiggede rundt, og man lavede armbøjningerne, så lavede jeg dem kun, når læreren kiggede. Når læreren kiggede på de andre elever, så lå jeg bare. Jamen, det er jo også men, snille, vil jeg lige sige. Det er jo snille. Det er jo værksætter snille, det der. Sådan, okay. Ja. Men det er sjovt, der, det kan, der kan jeg faktisk, nu hvor du siger det på den måde, der kan jeg virkelig mærke en udvikling, og jeg synes faktisk ikke, der er noget, der er mere spændende, end hvordan man kan udfordre sin hjerne, og presse den lidt på en sund måde med de der ting der. Fordi det er jo bare hjernen nogle gange, der bare sender nogle begrænsninger, som nu er jeg begyndt altså sådan, at gå i isbad, eksempel, og jeg er totalt kuldskær. Mm. Det der med at kunne ligge i sådan et, der i nogle minutter, i den her kulde, så kommer jeg bare op og sådan, okay, hvis jeg kan det, så kan jeg jo det hele. Fedt. Hvor mange gange gør du det her om ugen? Altså, jeg har været i gang i en måned siden, men der har været stadig hver uge. Okay. Så har jeg lige sådan en god saunagus der, og så er jeg i isbadene. Så det er altså ikke noget, jeg gør derhjemme. Men det kan være, at det skal være der næste, lige at tage de der cold showers der om morgenen, men synes jeg er hårdt. Jamen, den der submersion der af din krop, det er jo det er jo kroppen, der tror, den skal dø. Det er jo ret vildt. Ja, den... altså så lang tid ligger jeg altså heller ikke i isbad til, den tror, den skal dø, tror jeg. Det... Eller hvad, tror den det hurtigt? Ja, det tror den meget hurtigt. Når du kommer under is på den måde der, ja. så, så allokerer den alle øh, soldater. Det er derfor, at du får det der rush. Ja. Det er fordi, den tror, den skal dø. Nå, er det sundt så? Det er mega sundt. Okay. Ja, det er mega sundt. <laughs> Lad os så, så opsætte mit medlemskab nu. Ja. <laughs> Nej. Det er Nej. Hvad laver du? Du tror, du skal dø <laughs> ja. hver mand. Det er sindssygt. Ja, jamen, det er der så mange, der gør, men øh, de kunne tage ikke isbad. Nej. Nå, Nej, det er hvad men ja, det synes jeg faktisk også har været, nu med den der kære iværksætterhjern, der kører hele tiden, så har jeg også været rigtig meget glæde i at gøre nogle ting, som, som trigger min hjerne, både til, om det kan være isbad, eller det kan være at lære et nyt sprog, eller at have købt et brugt keyboard på den blå avis, lære at spille klaver, gør de her ting, hvor jeg kan lære noget, uden der er noget på spil, enten i mit offentlige liv, eller i mit arbejdsliv. Mm. Og sådan arbejde lidt med hjernen og med mig selv undervejs, det har jeg faktisk været vildt meget glæde. Ud af. Det er også lidt atypisk, tror jeg, fra andre i min omgangskreds. Jamen altså, det er jo, øh, altså det her med at hele tiden at være ambitiøs øh, på sin egen vegne. Mm. Både i forhold til, øh, hvordan man agerer, når man er alene, og i forhold til at, hvad skal man sige, optage nye kompetencer. Og, øh, og selvfølgelig også den ambition om, ude i verden, at flytte sig, ikke? Altså, øh, i forhold til, til nummer et, det her med at øh, gøre nogle ting, som sindet ikke vil, det tror jeg jo på, er noget af det allervigtigste i livet. Mm. Altså, det der med, altså, jeg er jo sådan en psykopat, der står op klokken 5 om morgenen. Og, Læver du så at tage isbad og rigtig iværksætter? Ja, ja, så og du ved, træner, jeg har sådan en gym herhjemme, og altså, der er, der er fuld plade meditere og den slags der. Og sådan. det er jo, og altså... Det, det er jo så simpelt, at når folk de siger, hvorfor gør du det? Og det er så simpelt, at altså svaret er, hvis jeg ikke gør det mellem klokken 5 og klokken 7, så får jeg det ikke gjort. Så enkelt er det. Ja. Men det er da ikke, fordi at når jeg står der klokken 5 om morgenen, og det pis regner, så er det ikke, fordi jeg synes, det er sjovt at hoppe ud og gå en lang tur, eller Nej. løbe, eller træne, eller, altså, ja, men jeg gør det. Mm. Og jeg gør det hver dag. Det er god disciplin. Det er disciplin. Og man skal simpelthen øve sig på den der disciplin. Og man skal træne ja. den, fordi ellers så går man jo bare i et. Nå, men altså disciplin og vedholdenhed. Mm. Altså disciplin, den kan jo flytte dig fra A til B. Men det er jo vedholdenhed, det er den, der flytter dig. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, sådan, altså hvor du gør det igen og igen og igen og igen. Og det der med at gøre det, når ingen kigger, 
apropos ja. øh, YouTube ja, og sociale faktisk. medier. Ja, den går hele vejen rundt. Ja, altså, øh, jeg forestiller mig, at der er nogen, der øh, på sociale medier, eller det ved jeg, for jeg kender nogen, der gør det, altså, der, der, der laver noget til deres følger, som reelt set er fiktivt. Det er bullshit, det har ikke nogen bund. Øh, altså, yeah. hvor, hvor altså. jeg... Jeg tror bare ikke, at det... Jeg tror, det kommunikerer bedre, hvis det er, at det er noget, man mener. Giver det mening? Ja, altså jeg tror i hvert fald, der, der er forskel på, om man har et fiktivt univers, hvor man er sådan, nu, nu tager jeg på her og laver en sketch, eller jeg tager en rolle på. Så synes jeg, der, der er masser af styrke i det. Men jeg, jeg, altså, jeg har haft mange samtaler med folk i branchen, som også føler, at de, tager, de bliver nødt til at tage en maske på, når de, men ikke har lyst til at tage den på. Og det synes jeg er vildt ærgerligt. Prøv at sætte nogle flere ord på det. Altså... Du forstår du, hvad jeg mener i forhold til det her med, at man godt kan have et fiktivt univers, hvor man... Mm. Det er ligesom almindelig teater eller børnefjernsyn, eller hvor det var, ikke? Jo. Men der er jo mange, der... Altså sådan, ægthed, den, den kan du... Den har, altså den, den har du, eller den skal du træne, og sådan, den, den kan du jo ikke bare opstøve, nødvendigvis. Og slet ikke, hvis man er et svært sted, eller måske også næsten, hvis man er for bevidst om alle de mennesker, der følger med derude. Altså det kan virkelig tage magien ud af mange mennesker, og det synes jeg bare er så ærgerligt. Så jeg håber jo, at jeg kan i hvert fald bare snakke på min egen vej, at efter jeg føler, at jeg lander mere og mere i mig selv, jo mere ægte bliver mit indhold også, og jo mere værdiskabende er det. Og det kan godt være, at det kan afregnes ved kasse 1, eller dem, der følger med, nødvendigvis kan se det med det samme. Men jeg kan se det med det samme, og jeg kan mærke det med det samme. Mm. Og det synes jeg er styrken. Og den tror jeg, alle kan finde, men jeg tror, det, ja, det kræver bare hårdt arbejde. Mm. Og det kræver bare, at man er vildt bevidst om, hvad betyder noget for mig. Øhm, og hvis jeg må hoppe helt tilbage til det spørgsmål, eller det vi snakker om tidligere med det her med, hvor meget man er online, hvor meget man ligesom lader sit online persona gå hjem i sit privatliv, så har det også været altså noget med, at jeg har skulle arbejde med undervejs det her med, okay, hvis der er 100.000, der ser mine videoer, og der er 10.000, der liker det den her mandag, så næste mandag laver jeg en ny video, der er måske kun 20.000, der ser det. Der skal man altså være skarp nok på, så man ikke står og tænker, at så betyder der 80.000 mennesker, der ikke kan lide mig. Mm. Sådan det der hjernen gerne vil hen med det samme, og det mm. der, der er mange, der, der ender. Og der har jeg været meget bevidst om at være sådan, okay, men det betyder ikke, at de 80.000 mennesker ikke kan kunne lide mig. Det kan være, at de var til Halloween i går aftes, så ikke sad og så YouTube. Det kan også være, at de bare ikke synes, det her tema var vildt spændende. Det kan være alle mulige grunde. Og det er jo bare visninger, og 20.000 mennesker, det er fucking mange mennesker. Mm. Der kan ikke engang være 20.000 inde i Royal Arena. Mm. Men det er bare nogle af de samtaler, jeg har haft med folk i den her branche rigtig, rigtig mange gange, at man tænker, okay, hvis mine tal går dårligt, så må det betyde ABC-agtigt. Mm. Det må betyde, at de ikke kan lide mig, det må betyde, at min karriere er over, det må betyde, at jeg skal gøre noget anderledes, og, og det kan da også godt være, at det kan betyde det, men altså, det er imposter-syndrome. Mm. Der, der, der er ikke nogen, der siger, at det er dårligt, fordi der er 20.000, der ser det indhold. Og hvis du har kan lide det, du har lavet... Er det så ikke det vigtigste? Hvis du lige den person, du er, når du kommer hjem. Og... Det er nogle af de ting, jeg tror, man skal gøre op med sig selv, og det er nogle af de ting, man skal arbejde med. Ja, og der er, vel, altså, der er vel to sider af den der skærm der. Der er dem, der ser det, og dem, der kreerer det. Ja. Og at dem, der kreerer det, der er det, jo, altså, det er jo også mennesker. Du er jo bare et menneske. Mm-hmm. Og du har også brug for at have kærlighed, og bekræftelse, og nærhed, og... Ja, men man skal bare være meget bevidst om, hvor den der bekræftelse skal komme hen, ikke? Mm. Fordi hvis den kommer hos de 100.000 mennesker, så forsvinder den lige så hurtigt lidt igen. Ja. Ja. ja, og på samme måde, altså, 
Altså, hvad, hvad vil du sige til folk, der, der ligesom er fanget i deres egen hoveder og ikke rigtig tør bryde ud? Og den der målestok, det er, det er sammenligning på, på sociale medier. Og de er ikke rigtig i kontakt med sig selv. Altså, hvad vil du sige til dem? Jeg synes, nogle gange skal man finde tilbage til kernen, og man skal stille sig selv nogle spørgsmål om, hvorfor er det, jeg gør, hvad jeg gør, og hvad er det, der betyder noget for mig? Hvem er det, der betyder noget for mig? Mm. Og så... Øh, tror jeg, når man får det spørgsmål, kan man godt nogle gange glemme at sige sig selv. Altså sådan, hvem, hvem betyder det for mig? Men det, gør, det gør jeg selv. Hvem gør det for? Jeg gør det for mig selv. Mm. Altså sådan, det der med at være bevidst omkring, hvad er der eksternt og hvad er internt. Det tror jeg er et godt sted at starte. Mm. Og så tror jeg, hvis man, hvis man lider meget af imposter syndrom, og det er faktisk noget, jeg har skrevet meget om i min bog også, fordi det er noget, jeg virkelig oplever, især med unge og især med kvinder, og især i det her iværksættermiljø og online, så skal man bare være mega bevidst om, okay, er det her et eller andet imposter-syndrom, der fortæller mig, at jeg ikke er god nok, eller er det virkeligheden? Og den bliver man nødt til at break helt ned. Og der vil jeg sige, hen kuglepinden og noget papir og skrive ned, hvem er det, der fortæller mig, at jeg ikke kan det her? Og hvad har jeg beviser for, at jeg ikke kan lykkes? Mm. Det er svært at finde de der beviser for, at man ikke kan lykkes. Hvis man gør det på den måde, tror jeg. Jeg læste en, der øh, han er øh, hvad hedder det, hjerneforsker, mm. og har taget det sådan lidt et skridt, et skridt længere, og han siger, at når man har en negativ tanke om sig selv eller generelt, så er det faktisk meget brugbart at skrive den ned, og så prøve at stille spørgsmålet, er det sandt? Ja, ja altså sådan helt. Altså, fordi det er, altså det der er ret sindssygt, det er, at øh, altså jeg har engang, øh, engang skrevet det øh, ned, jeg tror faktisk, det var i forbindelse med podcasten. Det kan jeg ikke lige helt huske. Eller også er det i bogen. Det kan jeg ikke huske. No, anyway. Det er altså det her med, at, øh, at kroppen øh, har ansat øh, sindet mm. til, øh, som en form for vagtværn. Og, øh, og sindet og hjernen. Altså, hvis du forestiller dig, at fra vi landede på planeten Jorden, ikke? hvor vi skulle bygge alt af sten, og så nu, hvor vi rejser til månen, og flyver rundt op i luften, og altså, du ved, alle mulige mærkelige teknologiske ting, ikke? Mm. taler i telefon og øh, trådløst, og sådan, altså, ja, ja. det er en ret vild øh, ting, vi har inde i vores hoved, ikke? altså den, den har skabt alt det her, og nu har vi ansat den til at passe på os, mm. og den er så god til sit arbejde, at i gamle dage, der skulle den beskytte dig mod at blive spist af en bjørn eller et eller andet. Ikke? Nu, der er det præcis, som du siger, at der skal den faktisk, der, der, der er den næsten arbejdsløs. Det er så convenient, alt er comfortable, du ved. Så nu begynder den sådan, okay, men øh, jeg er jo stadigvæk dørmand her, ja. så hvem skal jeg så beskytte dig mod? Så begynder den at beskytte dig mod, øh, hvad folk synes om dig. Øh, om du er god nok, om, øh, om, om der er et eller andet her, som du selv siger, du ved... Øh, Ja, det her imposter syndrome, altså hvor man ligesom siger, er jeg, kan jeg det her? Mm. Altså er jeg, du ved, væbnet til det her? Og det er jo faktisk din hjerne, der siger det. Ja, ja så opfinder den det. Ja. Og det er jo, og det er jo ligegyldigt sammenligning med at blive et af en bjørn. Ja. Eller som den rent faktisk skal bruges til. Ja. Så det er jo sjovt, at man tillægger det så meget værdi. Men det, er jo nat- altså det, det gør man jo nok bare. Jamen den vil jo gerne fortsætte med at arbejde. Gerne noget at lave her. Ja. Den vil jo ikke være arbejdsløs. Nej, frygteligt. Det er jo færdigt. <laughs> ja, det er færdigt. Vi kan godt relatere til det jo, så det er jo. <laughs> Ja, ja, det er det. Altså, we, we know the struggle. Ja. Er det det? Ja. ja. 
Ej, men det er, det er en ret, det er en super spændende diskussion, det der. Og altså, jeg plejer at sige til mine børn, at alt det, de ser på sociale medier, det skal de som udgangspunkt se som fiktivt. Mm. Fordi at det er, jeg har haft den her snak med Ditte Julie også, som er en god ven. Ja. Øhm, og altså, det er jo umuligt at, og, og, hvad skal man sige, vise alt, hvad man er, og vise hele ens liv. Så det, man forholder sig til, når man ser dine stories, eller hendes, eller noget andet, det er jo et øjebliksbillede. Ja, 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 ja. ja. Og det, man, altså, man kan selvfølgelig relatere, og der er du jo tilbage til, hvis du er ægte, og hvis du, kan, hvis du prøver at være så personlig, og så ægte som overhovedet muligt, i alt, hvad du laver, mm. så kan folk relatere til det, og det er jo bare fedt. Ja. Og når det er sådan en som dig, Altså, så, er jeg, så bliver jeg lidt mere rolig. Nå, det er godt. Hvis det er det, mine børn skal sidde og kigge på. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg godt mere. Fordi der er nogle ting, hvor man sådan tænker, det er ikke sundt, det der. Mm. Det er ikke, og nu kender jeg så også nogle mennesker, der er, altså, hvor man kan, altså det, for mig, der kan det næsten være en ud af kroppen oplevelse, at sidde til middag med en, hvor man har set deres stories i den forgangne uge, og så sidde til en middag, og så sidder de og fortæller dig, at de nærmest er ved at, Altså, hoppe ud fra en bygning. Altså, det, mm. altså det, 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 det er det niveau. Altså, det er det niveau, vi er på. Ja. Og det synes jeg er super ubehageligt. Altså, og som menneske kan jeg slet ikke sætte mig ind i den der todelt. Altså. Nej. Og jeg vil sige, på den anden side af bordet, så sidder jeg jo også til mange <laughs> selskaber, hvor folk har set mine stories i den foregangende uge. Og det er også ubehageligt. Mm. Øhm, og det er jo, kan jo være ubehageligt på flere forskellige måder, men det er jo bare... Dem, der så måske ikke er bevidst om, om arbejdet med sociale medier, det kan jeg jo ikke forvente, at folk er, fordi de har jo ikke prøvet det, ligesom jeg har. Men, men det her med, at folk allerede har en forudtaget mening eller holdning om, hvem man er, eller når jeg hørte dig sige det her, eller et eller andet. Ikke? Altså sådan, der, man, man kommer ligesom til bordet, som om du lidt har afleveret din dagbog, inden du kom. Wow. Ja, så man skal i hvert fald også tænke over, hvad man, hvad man lægger i den der online dagbog. Så jeg kan også godt forstå, at jeg kan sagtens sætte mig ind i folk, som som sidder og siger, at de har det helt vildt godt på nettet, og så kommer de til middagsselskabet, og så åbner de op, og så har de måske slet ikke så, så godt alligevel. Mm. For man aner ikke, hvad man kommer med, og hvem man skal sidde til bords med. Okay, jeg elsker det der med, at man kommer til en middag, hvor man føler, at alle har læst din dagbog. Det synes jeg virkelig er sjovt. Ja. Ikke sjovt, men jeg synes, det er, det er en super måde at sætte det op på. Jeg synes, du nælede den med den der sammenligning der. Det må jeg sige. Det, den har jeg aldrig hørt før. Hvad for en af dem? At gå til middag hvor man har sendt sin dagbog ja. til alle deltagere. Vi laver også en mødeagenda, inden man kommer. Bare lige så I ved det. Ja. Så. Ja. Og så den dagbog er måske endda øh, en fiktiv dagbog. Ja, for du ved jo godt, de skal læse den. Ja. Inden så du, forretten og så videre. Ja, så du skriver egentlig ikke... Øh, altså, der er 15-20 procent, du har udladt negativt og positivt, yeah. i den dagbog. Så du har sendt en fiktiv dagbog til alle deltagere af middagen, og de går så ud fra... <laughs> Kunne det ikke være fedt at holde en middag, hvor, man, hvor alle skulle gøre det, inden man kom? Altså... De laver en lille dagbogsudsætning der. Altså restauratøren i mig sidder allerede... <laughs> Gud, det er et helt restaurantkoncept. Ja, 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 det er perfekt. <laughs> du skal dele din dagbog, inden ja. du kommer. Ja, jeg tror måske ikke, det er... Altså, god idé, 
Ja. Jeg tror måske mere, at det er et event. Ja. Jeg tror ikke, at resta- det er et engangsting, vi, vi ja. tester det af. Altså. Jeg tror ikke, at restaurantkonceptet som sådan måske helt virker, hvis man skal udlevere sig selv, inden, uh, inden man kommer. Uh. Det, uh... det er det, jeg mener i forhold til ham, din ven, der siger, at der ikke ligger nogen ude i bussen. Altså det, det der ego der, det skal man e- også passe på. Ikke fylder for meget. Prøv lige at uddybe det. Ja, men man skal, altså, det, og jeg har skrevet meget om det i min bog, altså, sådan, man skal ikke tage sig selv for seriøst. Jeg tror, at vi er så hurtige til at tage os selv seriøst, og tænke over, hvad alle andre tænker om os, og sådan noget. Øhm, og nu er det selvfølgelig lidt modsat, det jeg lige har siddet og sagt før, men sådan, hvis det skal være lidt relaterbart for alle, så er der jo bare rigtig mange, som bare tænker på sig selv hele tiden. Mm. Så de tænker måske ikke over, at man står om morgenen og tænker, jeg havde også det her tøj på sidst, vi så hinanden. Det er der ikke nogen andre, der tænker over. Altså, no one gives a fuck. De har haft mere travlt på at tænke på, at noget tøj, de skulle have på, eller... <laughs> eller lidt større problemer også, ikke? Jo. Om jeg Jamen. kan betale regningen næste måned, eller om mine bedsteforældre er sunde og raske, og alt muligt andet, ikke? Du ved, det er nogle af de der tanker, folk har, selvbilledet, alt sådan noget. Og så får man kogt det ned til, at vide, hvad andre synes om det her. Men alle har jo, alle har jo deres egen ting at gå med. Mm. Jamen, jeg, havde, jeg var mentor for en, der havde social angst mm. for noget tid siden, hvor, hvor det var en af, af de ting, som jeg skulle hjælpe ham med. Det var det der med, uh, no one gives a fuck. I'm, yeah. a, I'm sorry. Ja, yeah. var det det, du sagde til ham så? Ja. Yeah. Så vigtigt er du simpelthen ikke, min mand. Altså, de har deres egne problemer, og fordi at du uh, spiller en cola ned på dine bukser, det er der ikke nogen, der kan huske i morgen. Altså, de er da fucking ligeglade. Ja, ja, de tænker selv over, hvad har jeg sagt af dumme ting? Ja, hvad har jeg sagt? Du ved, og igen, det er jo det er Ja. Det er hjernen der fucker med dig. Ja. I, din, øh, I din meget iværksætteragtige morgen, for du skrevet taknemmelighedsdagbog, og skrev du sådan nogle ting ned der? Ja. Noget du øver dig på? Ja, altså, øh, jeg har sådan et, øh, jeg, har, jeg er jo meget ramme menneske. Mm. Jeg, har et, øh, jeg har sådan et, øh, et øh, dokument, ja. som jeg skriver. Altid. Det er, jeg, jeg, jeg skriver ikke i den hverdag, men Nej. jeg... Øh, Altså taknemmelighedsbogen, den ligger i min taske fast, og der står ikke kun ting, jeg er taknemmelig for. Der står også øh, ting, jeg skal øh, være opmærksom på, ting, jeg skal nå. Ikke okay. øh, sådan praktiske ting, okay, nej, men sådan så noget. Er... Altså, øh, for eksempel har jeg skrevet i den her til morgen, at, øh, at nu er vi ved at være så langt i det her projekt, at øh, jeg kan begynde at manifestere. Ja. Og... Øh, og det er jo fordi, at jeg sådan overordnet tror på, at universet, som sagt, er en stor improvisation. Mm. Og hvis man bare sætter sig ned og venter på, at tingene de falder ned i skødet på en, så bliver man virkelig skuffet. <laughs> yeah. Så det gælder om at manifestere, hvad man gerne øh, vil have til at ske. Og det, det er et levende eksempel på, at det, det virker. Ja. Yeah. Har du altid været spirituel? Hvad kalder du spirituel? Altså, spirituel for mig er jo egentlig bare, at man kan gå i, eksempelvis kan gå ind i et rum og være helt i ro. Og ja. øh, vide, at man er i kontrol. At man øh, kan spise, når man vil spise. Man kan sove, når man vil sove. Man kan slappe af, når man vil slappe af. Det er faktisk for mig at være spirituel. Så det kan du roligt kalde mig. Det kan jeg godt. <laughs> Sådan. Men øh, jeg vil sige, altså det her med at være øh, øh, spirituel. Jeg vil sige, jeg har... Jeg har, da jeg var 20 år gammel, øh, der døde min far, og, øh, og der var jeg på det tidspunkt, der, der var jeg professionel fodboldspiller. 
og det sendte mig på en det sendte mig på sådan en helt anden livsbane. Ja. Stoppet med at spille fodbold og øh, rejst verden rundt i stedet for og ender i Italien og øh, bor der i næsten fem år og øh, laver virksomhed dernede og bliver voksen dernede og øh, og så øh, ja, så er det bare ligesom gået sin sin gang derfra. Og øh, jeg tror, at det, det gjorde ved mig, øh, ligesom at komme så tæt på døden. Altså jeg har jo en ting, der hedder memento mori, at det er vigtigt at huske, at man skal dø. Fordi så lever man fra hjertet. Og det er en ting, som jeg har levet efter, i, siden jeg var 20. Og det er noget, der betyder utrolig meget for mig. Fordi når man har været så tæt på noget, der er så ultimativt, mm. så, får man, øh, så får man faktisk en op i forhold til andre. Og der er vi tilbage til kriser af din ven. Altså det der, det var så definerende for mig som person og som menneske. Ja, en ultimativ krise. Fuldstændig. Altså det var jo ikke mig, der havde kraft, kan man sige. Det var bare, det var mit store forbillede. Altså det, så han forsvandt bare fra mig der. Livet, det var bare ikke det samme lige pludselig. Altså, og når det er, at man oplever den slags, eller da jeg oplevede den slags, så har jeg brugt det øh, som min største øh, source of energy. Så det er, øh, og det gør jeg stadigvæk den dag i dag. Det er virkelig stærkt. Ja. Øhm, og det er, jo, det er jo konverterbart. Det er jo noget, som alle kan øh, ja. relatere til. Ja. Og det er også derfor, at, øh, at jeg besluttede mig for at skrive øh, den bog, der. Det, er en, øh, det er jo sådan set som udgangspunkt faktisk en hyldest til min far. Ja, det synes jeg er vildt stærkt. Ja. Og jeg synes, det er bare det fantastiske, at du har lyst til at dele det. For jeg tror, at du har helt ret i, at der er mange, der kan relatere til det, og måske ikke på en lige så voldsom plan, som at miste sin egen far som 20-årig, fordi det er, ja, det er jo det ultimative et eller andet sted, ikke? Men folks egne kriser kan jo nogle gange føles som de største kriser alligevel, så kan vi andre stå og kigge og tænke, oh, er det egentlig en stor nok krise, ligesom folk kan gøre med nogle af de kriser, man selv står i løbende, eller... Jeg tænker også, hvis du kan nogle gange pejle nogle af de kriser, du har stået i, siden du var 20 år gammel, så er der ikke nogen, der kommer i nærheden af den krise, måske. Mm. Eller måske lige den der en tirsdag aften, hvor tankemidlet til over, så kunne det næsten være. Men, men det der med, hvordan man lærer at leve med det, mm. og hvis man kan lære at leve med det og bruge det til en styrke, så, øh, så det er det jo et helt nyt niveau. Ja, og det er jo det der med, altså nogle gange, når man sidder i de der uendelige møder der. Altså jeg havde engang en, der sagde til mig, prøv at det man burde gøre, det er at gå ind øh, og så starte mødet med at sige, alle i det her rum skal dø, <laughs> så skal vi ikke bare slappe lidt af. Altså. Ja. Fordi det er fucking ligegyldigt, ja. det du sidder og siger, Ove, ja. eller Christina, eller en fuck, der som du sidder og siger det, det er ligegyldigt. Ja, lad være med at gå så meget op i det. <laughs> ja. Lad være med at... Du... Lad være med at så seriøst, Christina. Det... Ja. <laughs> bare tag det roligt. Ja. Altså. Men det gør jo også, at du kan, øh, altså når du har den øh, refleksion mm. på noget, der er så ultimativt, øh, og som i øvrigt er et vilkår i livet. Altså det er det eneste, vi er sikre på, når vi kommer til, det er jo, at vi skal have fra igen. Ja, og det gør, at man, øh, altså for mig har det betydet, at jeg har haft øh, ekstremt travlt med at prioritere mit liv. Ja, og ligesom, hvad skal man sige, 
sætte ting op imod hinanden. Både i sådan et, på et dagligt plan, altså hvor man ligesom siger, hvad er det, jeg prioriterer? Hvem er jeg? Øh, men også sådan ned til, hvilke venner prioriterer jeg? Ja. Hvem vil mig? Øh, sådan rigtigt. Og så øh, det sidste, det er jo ligesom det her med, at hvis man sætter alt ind i det perspektiv, som hedder sådan en dødsengstesting, det lyder som en tvivlig øh, forlystelse, men det er det ikke. Ja. Altså hvis man ligesom ser alt ind i den øh, kontekst, vil jeg fortryde det her på min dødsseng, så er det ikke så svært at tage de valg der. Men kan det stresse dig at skal lave de der pejlinger? Altså mm. kan det tvinge en til at tage nogle beslutninger, eller skære nogle mennesker fra, eller prioritere nogle ting anderledes, før man egentlig måske helt føler, at man er noget at lande i den? Jeg forstår godt, hvad du mener. Øhm, på nuværende tidspunkt i mit liv, nej. nej. Overhovedet ikke, tværtimod faktisk. Det er, det er måske også helt intuitivt. Det, det ligger på ryggraden. Ja. Altså, det er, altså jeg har jo, apropos den her manifestation, altså jeg har jo hver eneste morgen, der minder jeg mig selv om, fordi nu har du mødt mig, og vi har talt lidt. Altså jeg har sådan et hoved, sådan en matrix-hoved. Ikke? Mm. Du ved, jeg er helt, det kører bare. Ikke? Så jeg bliver nødt til at minde mig selv om de ting, ellers så glemmer jeg dem. Ja. Så hver eneste morgen, så siger jeg, min første prioritet, det er mit helbred. Hvis uden det, så er jeg jo, så kan jeg jo ikke noget. Nej. Nummer to, det er min familie. Nummer tre, det er mit arbejde. Nummer fire, det er mine venner. Og nummer fem, det er min fritid. Ja. Og den prioritet, det, det ligger bare, altså det ligger så dybt i mig, jeg behøver slet ikke tænke over det. Er det en prioriteringsliste, du har delt med f.eks. vennerne, der ligger nederst? Lige på den her top. Øh, ja, og det er også noget, jeg deler i bogen også. Ja, ja. hvad siger det til det? Jamen altså, jeg vil sige, at i øh, under familie, der, øh, der ligger der nære venner. Ja, det er og selvfølgelig så, en kategori. Ja, og så ligger andre øh, venner, bekendtskaber, de ligger under arbejde. Ja. Så det vil sige, at hvis du er nær ven med mig, så bliver du faktisk prioriteret over arbejde. Ja. Men... Øh, men jeg tror, at det er, det er ret vigtigt, at man allerede i... Altså, jeg ville ønske, at jeg havde haft min bog tidligere, ja. for at være helt ærlig. Men så var du godt, at du har skrevet den. Ja, det men, men, men oplever du ikke, at, at det bliver klarere, nu er du 25, altså hvem der virkelig vil dig? Jo, men det, det er min kvartlivskrise to at tige det der. Det er derfor, jeg synes, det er så spændende. Jeg snakkede med min barndomsveninde om det her i går, øh, for vi har fuldt en anden tid, vi var fem år gamle. Men hvor meget i, af ens identitet i ens tidlige ungdomsår, eller i hvert fald meget sådan noget folkeskole, start gymnasie, har været bundet op omkring sine venskaber. Og den her forpligtelse, eller sådan usagte pagt, man har haft i venskaber, nogle gange også en helt sagt aftale, pakket enten i en venindehalskede, eller man næsten delte blod på koloniskolen i 8. klasse. Ikke? Men det her med, at vi skal dele alt med hinanden, vi skal synes, og vi skal prioritere hinanden, og, og hvad så, når man ikke gør det? Øhm, og der kan jeg bare mærke, at, at der tror jeg, at måske der også i den her prioritetsrejse med, at jeg skulle prioritere mig selv, eller min, min familie, eller mit arbejde stærkere, at så har jeg skulle underprioritere, eller nedprioritere. Men jeg føler ikke engang, det har været nedbrudtænkt. Jeg føler, det har været helt naturligt, at jeg ikke har den samme tid til at ses med veninder, og vi ikke skal være sammen. Øh, bare sådan en ting, som man jo altid overnadede sammen, da man var 
ung. Mm. Og jeg var inde i en periode af mit liv her, det seneste par år, hvor alle mine venner, de blev lagt ind som kaffeaftaler. Så ved man bare, at man blev arbejdsfokuseret. Jeg havde været vant til kaffe, den tager en time, max halvanden. Og du ved, man blokker det i kalenderen og det hele. Og så har jeg skulle gøre op med mig selv, at det er en god måde at være venner på, eller det er en dårlig måde at være venner på. Jeg startede med at sige til mig selv, at det var dårligt, at jeg puttede folk ind i sådan en halvanden times aftale. Jeg er glad for, at du ryster på hovedet. <laughs> det er en rigtig god måde at gøre det på. Det er en rigtig god måde, og fordi det er den måde, der fungerer for mig. Men det har ikke fungeret for alle mine veninder. Mm-hmm. Og det har inviteret til nogle samtaler, som ikke har været helt vildt rare at have, og det har også inviteret til nogle samtaler for mig, hvor jeg ikke har følt, at jeg har været klar til at have den samtale. Mm. Hvor de ikke har kunnet forstå, at du kan da ikke komme mig ned til en kaffeaftale. Mm. Altså, vi plejede jo at være sammen, tage langt ud på aften, vi plejede at være sammen hver fredag, eller sådan... Jo, men altså hvis man, det kan man jo også godt stadigvæk lave de der ting, hvis man prioriterer det. Altså det skal jo alt sammen ind i en prioritetskontekst. Og hvis det giver dig energi at være sammen med din veninde Agnete en fredag aften, hvor I sover sammen og står op og spiser croissanter og drikker kaffe. Hvis, det, hvis du går ud af den, det event med fornyet energi og bare helt boostet op, ja, ja, så, så er det jo noget man skal prioritere, ikke? Ja. Det er jo klart. Men det kan jeg ikke. <laughs> Nej, men det er det. Men, 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 men som ven, altså jeg tror også, jeg tror meget på, at venner, øh, altså, og ægteskaber for øvrigt også. Altså, øh, altså jeg kan fortælle dig, at Maja og jeg, vi har en, en planlagt date hver uge i bogen. Sådan. Det er et møde. Ja. Altså det er et møde reelt set. Ja, ja, og den bliver blokket i din kalender, så det, ja. altså, der er ikke nogen... Og den skal prioriteres. Der kan booke den. Ja. Nej, du kan ikke booke mig der. Nej. Der er jeg sammen med min kone. Ja. Men, øhm, og det virker sindssygt godt. Mm. Men det er jo også det her med, at øhm, altså kunsten at vente på et andet menneske. Enten øh, dit livs kærlighed, eller en ven. Fordi at der er, livet går op og ned. Mm. Og der er tidspunkter, hvor et venskab er lidt på standby. Og det er helt okay. Og de ja. rigtige venner, de venter på dig. Ja. Giver det mening? Ja, jeg synes, ja. Men det er... Og alt sker for en grund, og hvis man skal ende sammen, så ender man sammen, og alle de der ting. Og ellers så skal vi jo alle sammen dø en dag, jo. Så er det, ja. <laughs> så, ej, men det, men det er... Ja, men det, det er virkelig øh, rigtigt. Og jeg, og jeg tror jeg, at der er mange, også hvis der er nogle mine følgere, eller generelt nogle af dem, som er i min aldersgruppe, eller lidt yngre, så tror jeg bare, at det er et tema, man kommer til at, at møde. Hvis man ikke står i det nu, så kommer man måske til at stå på det, lige om et kort øjeblik. Altså, jeg synes i hvert fald bare, at jeg skulle, konf- altså, jeg skulle arbejde med det, før jeg oplevede, at mine andre venner skulle arbejde med det. Så jeg synes, jeg skulle være sådan lidt frontrunner på nogle ting, jeg synes var lidt ubehagelige. Mm. Men, øh, men det har givet mig rigtig meget at, at finde ud af, hvad der altså sætte lidt nogle, nogle rammer op, og sådan... Så stilling til nogle af de der ting. Prøv at det er, altså, dine venner skal være utrolig glade for, at du øh, prioriterer og afstemmer forventningerne med dem. Det betyder, at de betyder noget for dig. Ja. Jeg sender dem den her podcast. Ja, men det kan det. Prøv at sende det til alle, mand. Ja. Det, vi skal have nogle følgere, mand. Ja. Jamen, prøv at høre, det er jo... Men det er ja. rigtigt, for det, det er jo en kærlighedsprioritering. Fordi hvis man ikke gad se dem, så kunne man jo bare lade være. Den er vel ikke længere end det. Nej, nej. Altså det er jo ikke, altså prøv at de venner, der ikke er i mit liv mere, det er jo ikke sådan, jeg har ringet til dem og slået op eller noget. 
Det er jo noget, der sker helt organisk. Ja, men altså igen, da man var yngre, så ringede man jo og slog op med sine venner. Og det ved jeg ikke, om det bare var os <laughs> piger i barndomshjemmet, men altså, der var det jo bare sådan, sådan en dramatisk, sådan, enten så er vi bedste veninder, eller så er vi uvenner. Klart. Og, og der tror jeg, der har været mange ting, der har været meget sort ved, da, da jeg har været teenager. Og ja. der kommer nogle flere farver på nu, og det kan gøre, gøre det svært at navigere i, men jeg synes, det er sgu også meget rart. Jeg tror, altså, den bedste måde, jeg kan forklare det her med at få et øh, venskab, eller et ægteskab til at fungere, det er øh, at sammenligne det med en sandstorm i ørkenen. Du ved, hvor at du ikke kan se noget som helst, og så bukker du dig ned, og så venter du egentlig bare til, at stormen den er aftaget. Og det der sand der, det er så porøst, at du sagtens kan trække vejret, og så venter du bare. Mm. Og så når stormen er passeret, så kan du være venner igen. Det synes jeg er et godt billede. <laughs> men, øh, men prøv at snakken går jo, for fanden ja, ja, Louise. Ja, altså, tidsplanen? Prøv at høre. vi har ikke nogen tidsplan, så længe, det, så længe det er interessant. Men øh, Så so, on that note. On that note. Nej, <laughs> øh, men altså, nu talte vi lidt om det her med mento mori, altså hvordan man lever for hjertet. Mm. Øh, altså, jeg kunne godt tænke mig, og, og vide sådan lidt, altså i den her kvartlivskrise, som du omtaler, altså, hvad, altså hvordan har du så tænkt dig at leve fra hjertet? Altså hvad er din intention? Min intention er at tage den lidt med ro, og mærke efter, og passe på mig selv, og grounding. Jeg arbejder utrolig meget med grounding. Det giver mig så meget godt. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Det kunne være de øh, berygtede isbad, det kunne være at gå til yoga, sådan de her lidt mere fysiske øh, ting. Det er også bare nogle gange at slukke computeren, lægge telefonen ind i et andet rum, gå en lang tur med min hund i skoven. De der ting, mærke efter. Altså sådan, det, det, lyder, jamen, det lyder jo så øh, lige til, men, men det har det ikke været for mig i hvert fald. Det tror jeg ikke, det er for mange. Nej, det tror jeg heller ikke. Man skulle have noget at snakke på andres vejen. Ja, yeah. når man altså, det er jo, du er tilbage til prioriteringer, ikke? Mm. Rammer. Ja. Yeah. Øh, altså, lav en kaffeaftale med dig selv. Ja. Yeah. Altså, hvor du skal... Blok tiden i kalenderen. Fuldstændig. Prioritere sig selv, ligesom man vil prioritere de der samarbejdspartnere, der siger, det er brænder, det er nu vi rykker. Og så siger, nå, ja, men måske, vi skal kigge på det i morgen, når vi møder ind. Det kan altså, man jo altid. Altså, nu sagde jeg det der med 5 til syv om morgenen, ikke? Ja. Yeah. Altså, den er blokket, det kan jeg love dig for. Ja. Yeah. At det er mig tid. Og det er... Øh, altså, der findes ikke noget, der er federe, end at gøre noget for sig selv. Mm-hmm. Og det øh, vil dine samarbejdspartnere, og dine venner, og dine partner, og alle mulige andre, det vil de også sætte pris på. Ja. Og hvis de ikke gør det, så skal de bare fuck af. Ja. <laughs> yeah. I'm sorry. Ja, ja. Altså, det er lidt sandt. Men også fordi, man bliver jo en bedre version af sig selv i de her relationer, mm. når man har det godt i sig selv. Altså sådan, det, det, er, det er jo logisk. Ja. Jamen, det er logisk. Det er, det, er jo, logisk. det er jo flyet om igen. Det er jo ligesom at tage iltmasken på. Ja. Så selv først, inden man hjælper andre. Ja. Altså, du kan ikke være noget for andre, hvis du ikke er noget for dig selv. Den er ikke længere end nej. det. Nej, nej, nej. Og du har ret, det er jo vildt logisk, men når musikken spiller... Super svært. S- super svært. Og der tror jeg bare, at musikken har spillet lige siden jeg var ung og teenager og pleaser og... Ja... 
og det er dejligt, at man kan være der for andre, og det er dejligt, at man kan gøre ting for andre, og det er også, nogle gange skal man også tilsidesætte sig selv, men man, så skal man være bevidst om, hvornår man gør det, og så skal man finde tilbage til sig selv, mm. klokken 5 næste morgen, eller hvornår det er, man, man gør det. Bare lige inden for nærmere fremtid, ikke? <laughs> Prøv at, man skal altid bare ryste øh, gårdsdagen af. Ja. Hvis den har været dårlig, så ryst den af dig. Der er altid en ny dag. Ja. Solen står op igen. Ja, og man skal aldrig gennemleve den samme hverdag. Så får mm. vi nogle andre. Men så er vi jo blevet stærkere siden sidst. Nå, men altså, altså det er jo med det samme, at man begynder at, øh, at beskæftige sig med fremtid eller datid, så, har man, øh, så er man faktisk på vej et forkert sted. Ja, wow, ja virkelig at øve sig i at være nuet. Mm. Super svært. Fucking svært. Ja. Men øh, det kan jeg godt lade sig gøre. Ja. Og jeg tror, det der grounding, der, der tror jeg, du er på den helt rigtige sti. Ja. Der er mange, der synes, det er meget holistisk og meget fluffy. Og det synes jeg er meget sjovt, for jeg synes jo ikke, at det kommer længere væk fra noget, der er fluffy. Jeg synes det er så konkret. Ja, men... Øh... Men det føles ikke er konkret. Eller det, altså, de ting, man kan gøre, kan være så konkret, men hvis man ikke har mindsetet på, så kan det jo være lige meget. Mm. Men så er du måske tilbage ved det der ensomhedskapitel. Altså, alle andres mening omkring, hvad du laver for at ground dig selv, det kan vel i princippet være pisse Ja, ja. Jo, klart. Altså, du ved det rigtigt. Ja, der kan mange forskelle. Hmm. Ej, hvor er det fedt. Prøv at høre her, Louise Bjerre. Vi skal til at øh, runde af. Men øh, du og jeg, vi skal jo høre lidt musik. Øh, ja, vi har ej, her. det er virkelig et chakraskift, vi skal igennem nu. Ja, men øh, det, får, øh, det får vores kære lyttere her på Uperfekt med Vilje. De, øh, de får først øh, den episode på fredag, mm. hvor vi skal have Uperfekt fredag. Så øh, vi, øh, vi lukker ned her med et forløbigt tusind tak, fordi at du er så fed. Altså, det, er, det var en fed samtale. Ja, jeg, ej, det er virkelig mig, der takker. Jeg er nødt til at være en del af det, og du må, øh, du må endelig komme igen. Tak. Vi, øh, vi takker af for nu. Tusind tak, Louise. Det var min øh, samtale med Louise. Jeg håber, I nød at lytte til samtalen lige så meget, som jeg nød at deltage i den. Jeg holder virkelig meget af Louise. Hun er vild hende der, og jeg glæder mig til at følge hende fremadrettet. Drop en anmeldelse, hvis du synes om det, du har hørt. Og hop eventuelt på den uperfekte rejse på Insta, TikTok og LinkedIn under Lasse Vive. Vi høres ved til Uperfekt Fredag. Igen med Louise Bjerre, a.k.a. Lou Living. Memento Morty. Lev fra hjertet. Ciao.